0: Le signe de l'ombre J'ai reçu votre télégramme. Me dit en entrant chez moi un monsieur à moustache grise, vêtu d'une redingote marron, et coiffé d'un chapeau à large bord. « Et me voici. Qu'y a-t-il » Si je n'avais pas attendu Arsène Lupin, je ne l'aurais certes pas reconnu sous cet aspect de vieux militaire en retraite. « Qu'y a-t-il »« Oh, pas grand-chose. Une coïncidence assez bizarre. Et comme il vous plaît de démêler les affaires mystérieuses, au moins autant que de les combiner... »« Et alors ?»« Vous êtes bien pressé ?» excessivement, si l'affaire en question ne vaut pas la peine que je me dérange. Par conséquent, droit au but, allons-y. Et commencez, je vous prie, par jeter un coup d'œil sur ce petit tableau que j'ai découvert l'autre semaine dans un magasin poudreux de la Rive-Gauche et que j'ai acheté pour son cadre empire à double palmette, car la peinture est abominable. Abominable, en effet, dit Lupin au bout d'un instant, mais le sujet lui-même ne manque pas de saveur. Ce coin de vieille cour avec sa rotonde à colonnade grecque, son cadran solaire et son bassin, avec son puits délabré au toit Renaissance, avec ses marches et son banc de pierre, tout cela est pittoresque et authentique. La toile, bonne ou mauvaise, n'a jamais été enlevée de son cadre empire. D'ailleurs, la date est là. Tenez, dans le bas à gauche, ces chiffres rouges. quinze, quatre, deux. Ce qui signifie évidemment 15 avril 1802. En effet, en effet. Mais vous parliez d'une coïncidence et jusqu'ici je ne vois pas. J'allais prendre dans un coin une longue vue que j'établis sur son trépied et que je braquais vers la fenêtre ouverte d'une petite chambre située en face de mon appartement, de l'autre côté de la rue. Et je priais Lupin de regarder. Il se pencha. Le soleil, oblique à sept heures, éclairait la chambre où l'on apercevait des meubles d'acajou très simples, un grand lit d'enfants habillés de rideaux en crétonne. « Ah !» dit Lupin tout à coup. « Le même tableau !»« Exactement le même » affirmai-je. « Et la date Vous voyez la date en rouge 15-4-2. »« 15 -4 -2. Oui, je vois. Et qui demeure dans cette chambre ?»« Une dame. » Ou plutôt une ouvrière, puisqu'elle est obligée de travailler pour vivre des travaux de couture qui la nourrissent à peine, elle et son enfant. Comment s'appelle-t-elle Louise d'Ernemont. D'après mes renseignements, elle est l'arrière-petite-fille d'un fermier général qui fut guillotiné sous la terreur. Le même jour qu'André Chénier. Cet ernement, selon les mémoires du temps, passait pour très riche. Il releva la tête et me demanda L'histoire est intéressante. Pourquoi avez-vous attendu pour me la raconter Parce que c'est aujourd'hui le 15 avril. Eh bien Eh bien, depuis hier, je sais, un bavardage de concierge, que le 15 avril occupe une place importante dans la vie de Louise d'Ernemont. Pas possible. Contrairement à ses habitudes, elle qui travaille tous les jours, qui tient en ordre les deux pièces dont se compose son appartement, qui prépare le déjeuner que sa fille prendra au retour de l'école communale, le 15 avril, elle sort avec la petite vers 10 heures et ne rentre qu'à la nuit tombante. Cela depuis des années, et quel que soit le temps. Avouez que c'est étrange, cette date que je trouve sur un vieux tableau analogue et qui règle la sortie annuelle de la descendante du fermier général Ernemont. « Étrange. Vous avez raison. Et l'on ne sait pas où elle va. »« On l'ignore. Elle ne s'est confiée à personne. D'ailleurs, elle parle très peu. »« Vous êtes sûr de vos informations ?»« Tout à fait sûr. Et la preuve qu'elles sont exactes, tenez, la voici. » Une porte s'était ouverte en face, livrant passage à une petite fille de sept à huit ans qui vint se mettre à la fenêtre. Une dame apparut derrière elle, assez grande, encore jolie, l'air doux et mélancolique. Toutes deux étaient prêtes, habillées de vêtements simples, mais qui dénotaient chez la mère un souci d'élégance. « Vous voyez, elles vont sortir. » De fait, après un moment, la mère prit l'enfant par la main et elles quittèrent la chambre. Lupin saisit son chapeau. « Venez-vous. » Une curiosité trop vive me stimulait pour que je fisse la moindre objection. Je descendis avec Lupin. En arrivant dans la rue, nous aperçûmes ma voisine qui entrait chez un boulanger. Elle acheta deux petits pains qu'elle plaça dans un menu panier que portait sa fille et qui semblait déjà contenir des provisions. Puis elles se dirigèrent du côté des boulevards extérieurs qu'elles suivirent jusqu'à la place de l'Étoile. L'avenue Clébert les conduisit à l'entrée de Passy. Lupin marchait silencieusement, avec une préoccupation visible que je me réjouissais d'avoir provoquée. De temps à autre, une phrase me montrait le fil de ses réflexions, et je pouvais constater que l'énigme demeurait entière pour lui comme pour moi. Louise d'ernemont cependant, avait obliqué sur la gauche, par la rue Raynoir, vieille rue paisible où Franklin et Balzac vécurent, et qui, bordée d'anciennes maisons et de jardins secrets, vous donne une impression de province. Au pied du coteau qu'elle domine, la Seine coule et des ruelles descendent vers le fleuve. C'est l'une de ces ruelles étroites, tortueuses, désertes que prit ma voisine. Il y avait d'abord à droite une maison dont la façade donnait sur la rue Raynoir, puis un mur moisi d'une hauteur peu commune. Soutenu de contreforts, hérissé de tessons de bouteilles. Vers le milieu, une porte basse en forme d'arcade le trouait, devant laquelle Louise Dernemont s'arrêta, et qu'elle ouvrit à l'aide d'une clé qui nous parut énorme. La mère et la fille entrèrent. En tout cas, me dit Lupin, elle n'a rien à cacher, car elle ne s'est pas retournée une seule fois. Il avait à peine achevé cette phrase qu'un bruit de pas retentit derrière nous. C'étaient deux vieux mendiants, un homme et une femme déguenillés, sales, crasseux, couverts de haillons. Ils passèrent sans prêter attention à notre présence. L'homme sortit de sa besace une clé semblable à celle de ma voisine et l'introduisit dans la serrure. La porte se referma sur eux. Et tout de suite, au bout de la ruelle, un bruit d'automobile qui s'arrête. Lupin m'entraîna cinquante mètres plus bas, dans un renfoncement qui suffisait à nous dissimuler. Et nous vîmes descendre, un petit chien sous le bras, une jeune femme très élégante, parée de bijoux, les yeux trop noirs, les lèvres trop rouges et les cheveux trop blonds. Devant la porte, même manœuvre, même clé. La demoiselle au petit chien disparut. Ça commence à devenir amusant. Quel rapport ces gens-là peuvent-ils avoir les uns avec les autres Successivement, débouchèrent deux dames âgées, maigres, assez misérables d'aspect, et qui se ressemblaient comme deux sœurs. Puis un valet de chambre. Puis un caporal d'infanterie. Puis un gros monsieur vêtu d'une jaquette malpropre et rapiécée. Puis une famille d'ouvriers, tous les six pâles, maladifs, L'air de gens qui ne mangent pas à leur faim. Et chacun des nouveaux venus arrivait avec un panier ou un filet rempli de provisions. « C'est un pique-nique » m'écriai-je. « De plus en plus étonnant Et je ne serai tranquille que quand je saurai ce qui se passe derrière ce mur. »« L'escalader, c'était impossible !» En outre, nous vîmes qu'il aboutissait au bas de la ruelle, comme en haut, à deux maisons dont aucune fenêtre ne donnait sur l'enclos. Nous cherchions vainement un stratagème quand tout à coup, la petite porte se rouvrit et livra passage à l'un des enfants de l'ouvrier. Le gamin monta en courant jusqu'à la rue Raynoire, et quelques minutes après, il rapportait deux bouteilles d'eau qu'il déposa pour sortir de sa poche la grosse clé. À ce moment, Lupin m'avait déjà quitté et longé le mur d'un pas lent comme un promeneur qui flâne. Lorsque l'enfant, après avoir pénétré dans l'enclos, repoussa la porte, il fit un bond et planta la pointe de son couteau dans la gâche de la serrure. Le Pen n'étant pas engagé, un effort suffit pour que le battant s'entrebâillât. Nous y sommes, » dit Lupin. Il passa la tête avec précaution, puis, à ma grande surprise, entra franchement. Mais ayant suivi son exemple, je pus constater que, à dix mètres en arrière du mur, un massif de lauriers élevé comme un rideau qui nous permettait d'avancer sans être vu. Lupin se posta au milieu du massif. Je m'approchai, et ainsi que lui, j'écartai les branches d'un arbuste. Le spectacle qui s'offrit alors à mes yeux était si imprévu que je ne pus retenir une exclamation, tandis que de son côté, Lupin jurait entre ses dents. « crebleu Celle-là est drôle !» Nous avions devant nous, dans l'espace restreint qui s'étendait entre les deux maisons sans fenêtre, le même décor que représentait le vieux tableau acheté par moi chez un brocanteur. Le même décor Au fond, contre un second mur, la même rotonde grecque offrait sa colonnade légère. Au centre, les mêmes bancs de pierre dominaient un cercle de quatre marches qui descendaient vers un bassin aux dalles moisies. Sur la gauche, le même puits dressait son toit de fer ouvragé. Et tout près, le même cadran solaire montrait la flèche de son style et sa table de marbre. Le même décor Et ce qui ajoutait à l'étrangeté du spectacle... C'était le souvenir obsédant pour Lupin et pour moi de cette date du 15 avril. Et c'était l'idée que précisément ce jour-là, nous étions le 15 avril et que seize à dix-huit personnes, si différentes d'âge, de condition et de manière, avaient choisi le 15 avril pour se rassembler en ce coin perdu de Paris. Toutes, à la minute où nous les vîmes, assises par groupes isolés sur les bancs et les marches, elle mangeait. Non loin de ma voisine et de sa fille, la famille d'ouvriers et le couple de mendiants fusionnaient, tandis que le valet de chambre, le monsieur à la jaquette malpropre, le caporal d'infanterie et les deux sœurs maigres réunissaient leurs tranches de jambon, leurs boîtes de sardines et leur fromage de gruyère. Il était alors une heure et demie. Le mendiant sortit sa pipe ainsi que le gros monsieur. Les hommes se mirent à fumer près de la rotonde et les femmes les rejoignirent. D'ailleurs tous ces gens avaient l'air de se connaître. Ils se trouvaient assez loin de nous, de sorte que nous n'entendions pas leurs paroles. Cependant, nous vîmes que la conversation devenait animée. La demoiselle, au petit chien surtout, très entourée maintenant, pérorait et faisait de grands gestes qui incitaient le petit chien à des aboiements furieux. Mais soudain, il y eut une exclamation. Et aussitôt, des cris de colère, et tous, hommes et femmes, ils s'élancèrent en désordre vers le puits. Un des gamins de l'ouvrier en surgissait, à ce moment, attaché par la ceinture au crochet de fer qui termine la corde. Et les trois autres gamins le remontaient en tournant la manivelle. Plus agile, le caporal se jeta sur lui... Et tout de suite, le valet de chambre et le gros monsieur l'agrippèrent, tandis que les mendiants et les sœurs maigres se battaient avec le ménage ouvrier. En quelques secondes, il ne restait plus à l'enfant que sa chemise. Maître des vêtements, le valet de chambre se sauva, poursuivi par le caporal qui lui arracha la culotte, laquelle fut reprise au caporal par une des sœurs maigres. « Ils sont fous » murmurai-je absolument ahuri. « Mais non, mais non !» dit Lupin. « Comment Vous y comprenez quelque chose ?» À la fin, Louise Dernemont, qui après le débat s'était posée en conciliatrice, réussit à apaiser le tumulte. On s'assit de nouveau, mais il y eut une réaction chez tous ces gens exaspérés, et ils demeurèrent immobiles et taciturnes, comme harassés de fatigue. Et du temps s'écoula. Impatienté et commençant à souffrir de la faim, j'allais chercher jusqu'à la rue Raynoir quelques provisions que nous partageâmes tout en surveillant les acteurs de la comédie incompréhensible qui se jouait sous nos yeux. Chaque minute semblait les accabler d'une tristesse croissante et ils prenaient des attitudes découragées, courbaient le dos de plus en plus et s'absorbaient dans leur méditation. « Vont-ils coucher là ?» prononçai-je avec ennui. Mais vers cinq heures, le gros monsieur à la jaquette malpropre tira sa montre. On l'imita, et tous, leur montre à la main, ils parurent attendre avec anxiété un événement qui devait avoir pour eux une importance considérable. L'événement ne se produisit pas, car au bout de quinze à vingt minutes, le gros monsieur eut un geste de désespoir, se leva et mit son chapeau. Alors des lamentations retentirent. Les deux sœurs maigres et la femme de l'ouvrier se jetèrent à genoux et firent le signe de la croix. La demoiselle au petit chien et la mendiante s'embrassèrent en sanglotant et nous surprîmes Louise d'Ernemont qui serrait sa fille contre elle d'un mouvement triste. « Allons-nous-en » dit Lupin. Vous croyez que la séance est finie Oui, et nous n'avons que le temps de filer.